0: médicos y no médicos. En el día de hoy vamos a comenzar la serie de valvulopatías. Vamos a comenzar por la estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede ser causada por tres causas. La primera supravalvular, la segunda valvular y la tercera subvalvular. En la valvular encontramos la mayoría de causas congénitas. En la valvular podemos encontrar cardiopatía senil, fiebre reumática, entre sus diagnósticos más claros. Y en la subvalvular casi siempre estamos asociados a la miocardiopatía hipertrófica y en estos casos vamos a encontrar un soplo sistólico eyectivo que normalmente aumenta con la valsalva. Y este es el punto importante para poder responder nuestros exámenes o para poder entender la fisiopatología del paciente con mayor calma. En el caso de la subvalvular también puede ser congénita, pero es el menor de los casos. La clínica siempre es una clínica de angina. Siempre vas a encontrar un paciente que presenta un dolor típico, un dolor anginoso, un dolor que no es parecido al del infarto porque no tiene la temporalidad del mismo, no demora tanto tiempo, pero también puede estar asociado a síncope. Siempre puede estar asociado a disnea de esfuerzo. En ese paciente que presenta un desmayo, el cual no se ha identificado la etiología, es importante que empecemos a pensar en esta patología. En cuanto a la clínica, el soplo que puede presentarse también puede ser mesocistólico, un soplo eyectivo que se escucha en el fonendoscopio, y en ocasiones puede haber un clic de apertura, que nos puede dar la idea de que estamos cursando en estos momentos con una estenosis aórtica. El pulso radial es tardus. Este es un pulso de baja amplitud, lento reinicio. Es un pulso que cuando se identifica la primera vez no se vuelve a olvidar para que lo vamos practicando y vamos eh, diferenciando de otras patologías. En cuanto a los exámenes complementarios es mandatorio hacer un electrocardiograma donde vamos a encontrar unas ondas S profundas y unas ondas R altas, una onda P que es de características mitrales y en ocasiones podemos encontrar fibrilación auricular. Importante, radiografía de tórax, vamos a ver ese crecimiento del ventrículo izquierdo causado por el reflujo de sangre. Y en el ecocardiograma obviamente vamos a encontrar el diagnóstico como tal dado que este es el gol estándar y si encontramos que el área de la válvula termina siendo de menos de un centímetro estamos dándole el primer indicio de severidad. En cuanto al tratamiento, en la leve a moderada se trata limitando los esfuerzos, control cada seis meses en una consulta, una consulta donde hagamos un examen físico minucioso y que podamos encontrar otros problemas del paciente y en cuanto a la moderada ya con signos de insuficiencia cardíaca es importante iniciar cada uno de los medicamentos que nosotros ya conocemos para estas patologías como los nitratos, los IECA, los antagonistas de canales de calcio y los diuréticos dependiendo de cada uno de los episodios o mejor dicho de cada uno de los pacientes. Y por último, en el tratamiento de la enfermedad severa, que ya dijimos que era donde teníamos un área de la válvula menor a un centímetro, el tratamiento siempre va a ser la cirugía. Las recomendaciones para estos pacientes, como ya lo dijimos, son limitar los esfuerzos, una alimentación balanceada, baja en grasas y que permitamos de alguna manera una disminución en los líquidos sin tener que afectar al paciente, es decir, unos líquidos adecuadamente administrados y medidos y sabiendo siempre la eliminación del mismo. Entonces, para más datos visita la página drjaimeposada.com Les agradezco la compañía y espero verlos en un próximo episodio.